0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Heute wieder mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: In der heutigen Folge geht es darum, warum du nicht ins Asset Management möchtest. Was genau verbirgt ja. sich hinter der Folge?
1: Ja, wir merken einfach viele, dass, oder merken häufig, dass Leute einfach die falsche Einschätzung davon, davon haben. Gerade so zu Beginn des Studiums. Hören wir das ja sehr, sehr oft. Das ist ja auch gerade auch wieder hochpopulär. Alle haben ein Public konto in den USA, eher ein Robin Hood-Konto und äh, wollen deswegen ähm, ins Asset Management. Mhm. Ja, ja.
0: Und äh, ich sag mal, das kann man auch sehr gut übertragen auf viele andere Berufe, ne? dass, man, dass man nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Wir fokussieren uns vor allem aufs Asset Management in der heutigen Folge. Genau, und äh, davor gibt es ein kurzes Feedback zur vergangenen Woche vielleicht fange ich einfach mal an, ähm, bei mir stand äh, diese Woche an, ähm, Ja, wir haben ein paar neue, paar neue Videos natürlich gedreht, äh, auch ein paar neue Werbeanzeigen, die der ein oder andere vielleicht schon, schon zu sehen bekommen hat, ansonsten ist das Coaching wieder ganz normal angelaufen, wir hatten jetzt über die, äh, die Fähren ein bisschen, bisschen pausiert, äh, die Live-Course, war natürlich immer noch da vor Ort, aber nicht mehr ganz so viel Live-Calls, weil es auch nicht so viele Leute quasi. Viele Leute haben Zeit halt mit der Familie verbracht ähm, und das lief jetzt seit Sonntag wieder ganz normal an. Das heißt, da war ordentlich was zu tun. Drei Calls die Woche gehabt, einige Beratungsgespräche geführt mit Leuten, Status Quo-Analysen. Genau, das stand so bei mir
1: an. Bei dir? Ja, also bei mir war auch äh, sehr lange Call äh, gehabt. Hatte dann Montag äh, oder hatte jetzt auch ein paar äh, One-on-One-Sessions äh, dann mit Leuten, die ein bisschen weiter sind was dann auch äh, echt gut jetzt äh, funktioniert hat. Die Quote ist äh, herausragend, würde ich sagen. Ähm, anders kann man, glaube ich, dann 100% auch nicht äh, auch nicht beschreiben. Ähm, und haben da echt äh, in den letzten Wochen einige Leute ja dann auch ähm, hoffentlich noch Zeiten auch in Interviews äh, bei dir bei, hier auf dem Kanal, wie auch immer, erscheinen werden, die da echt äh, super Erfolge erzielen äh, konnten durch diese enge Zusammenarbeit nochmal, die wir ja vor allen Dingen dann machen, wenn es so wirklich... Je weiter man kommt, desto individueller wird natürlich die, die Zusammenarbeit. Ähm, äh, ganz klar, das ist oft ein bisschen äh, counterintuitiv. Die Leute sagen dann, ja, ich habe aber doch schon so viel äh, gemacht. Und dann sagen wir, ja, aber das, gerade deswegen muss man halt jetzt äh, individueller ähm, zusammenarbeiten. Da führt auch kein Weg dran äh, vorbei. Und äh, darüber hinaus, ja, heute ein paar, paar Interviews ähm, geführt, äh, haben noch ein bisschen daran gearbeitet, ein paar Sachen in unserem Vorgespräch ähm, äh, zu, zu optimieren, um da wirklich die entscheidenden Informationen rauszubekommen äh, um wirklich genau herauszufinden, können wir dir helfen in deiner aktuellen Situation, ähm, weil wir natürlich jetzt äh, immer, immer schauen müssen, wie wir haben natürlich nur limitierte Zeit und Opportunitätskosten irgendwie, irgendwie verbunden und da müssen wir natürlich schauen, dass die Leute den Termin bekommen, den wir wirklich zu dem aktuellen Zeitpunkt maximal auch auch weiterhelfen können, mit denen wir auch zusammenarbeiten ähm, wollen und da mussten wir es nochmal ein bisschen optimieren, um wirklich zu schauen, okay, das und das müssen wir wirklich äh, wirklich noch zusätzlich abklären, ähm, einfach weil wir da jetzt immer und immer selektiver äh, werden, immer und immer mehr schauen, dass das wirklich ganz genau passt, weil wir immer und immer mehr auch das Selbstvertrauen haben. Ähm, ja, einfach auch sehr, sehr viele Leute abzulehnen, teilweise schon im Rahmen der, der Bewerbung. Ja, ja. Genau,
0: das dann so die Woche an, also erste Woche des neuen Jahres, wo ist ordentlich was passiert auf jeden Fall. Ja. Es gibt natürlich immer noch irgendwie Sachen, die noch nicht so gut laufen, aber da sind wir natürlich immer hinterher, dass die noch besser laufen. Und dann würde ich sagen, lass uns mal ins, ins Video starten. Also ich sag mal, ich habe das schon sehr, sehr oft immer mitbekommen, irgendwie in, in der Status quo-Analyse, dass es heißt, entweder heißt, okay. Ich interessiere mich für Aktien, deshalb möchte ich ins Investmentbanking. Das ist beispielsweise eine, eine Aussage, die man schon ja inzwischen natürlich nicht mehr so häufig, aber früher, wo wir noch nicht so sehr im Vorgespräch auch ausgesieht haben, hat man das schon oft gehört. Oder natürlich, hey, ich interessiere mich für Aktien, ich möchte ins Asset
1: Management. Ja, ist ja jetzt, also grundsätzlich hält man da ja auch was mit, mit zu tun, was aber, ich glaube, direkt eine zentrale Aussage ist. Wie viel Prozent der Leute sagen dass dir, wenn sie in den ersten beiden Semester sind? Wie viel Prozent der Leute sagen, die, sagen dir das, wenn die fast mit dem Bachelor fertig sind oder schon im Master sind.
0: Ja, also im ersten Semester, sage ich mal, ich würde sagen so, dadurch, dass es jetzt auf dem Kanal schon sehr vornehmlich um Investmentbanking und Beratung geht, ja. ist das schon natürlich noch der Großteil, aber äh, also ich würde sagen, der, der Faktor äh, von, von Leuten, die es innerhalb der ersten, zwei Semester sagen, ja. ist 20, 30 Mal höher als von den Leuten, die es am Ende vom Studium sagen. Also am Ende vom Studium war es natürlich so ein paar quantitative Leute, die wir auch bei uns dabei haben, die irgendwie Wirtschaftsmathematik studieren, reine Mathematik, Physik oder so. Teil wirklich ganz vereinzelt, auch reine BWLer, die sagen, hey, ich möchte ins Asset Management oder in Richtung Hedgefund oder so. Aber es ist halt schon sehr, sehr vereinzelt. Das liegt natürlich ja. zum einen auch daran, weil sie halt merken, hey, es gibt jetzt auch nicht so viele so viel Stellen. Mhm. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und B, weil es eben deutlich weniger ja, auch irgendwo spannend kurzfristiger
1: kurzfristig ja, ist, spannend, als man sich dass so. Das so und so weiter. Und da kommen wir jetzt auch mal so ein bisschen so ein bisschen drauf, äh, drauf eingehen. Also was, was erhoffen sich, glaube ich, viele vom Asset Management, die haben irgendwie irgendwelche Hedgefunds mitbekommen, haben irgendwie, äh, keine Ahnung, Wolf of Wall Street gesehen, ähm,
0: Fundamentalanalyse
1: betrieben, Chartanalyse betrieben, selber mit 10.000,
0: 15 15.000 Euro Depot ein bisschen was gemacht und ist ganz gut gelaufen. Nachdem es mit 10.000, 15 15.000 Euro Depot der ein oder andere von euch vielleicht auch 150.000 Euro Depot nachdem es da gut gelaufen ist, will man es dann auch mal mit einem 150 Mio Depot machen.
1: Genau, also man möchte das einfach, es macht einem in der Freizeit irgendwie irgendwie Spaß, also die Analysen anzufertigen. Ähm, Hoffentlich eher fundamental schade. <lacht> ähm, und dann will man das auch beruflich irgendwie irgendwie erleben. Was halt dann viele realisieren, ähm, ist, dass das Asset Management gar nicht unbedingt dann das ist, was sie sich äh, zeigen sich darunter vorstellen. Ja, also normalerweise hast du, sind die Asset-Manager halt relativ unbeweglich, also so die klassischen Asset-Manager, die großen, großen Player. Vor allem in Deutschland, ne? In, in, in Deutschland sind halt, oder auch aber auch eigentlich international, das sind halt jetzt äh, Firmen, wo du zum einen meistens natürlich durch den Fund selbst gewisse Vorgaben hast und um was du überhaupt investieren kannst und so weiter. Ähm, das ist immer relativ, relativ stark gegeben. Dann hast du aber auch oft Stakeholder wie, wie Investoren oder sowas, die da mal drauf schauen und ähm, die im Notfall dann sehr kritisch sind, wenn du eine riskantere Aktie zum Beispiel in deinem Portfolio nimmst. Damit kannst du viel gewinnen, äh, theoretisch, aber auch sehr, sehr viel verlieren, weil dann, wenn es nicht funktioniert, sagen alle hö, hö, du hast dir da im, im Portfolio gehabt, wie jetzt irgendwann, ähm, gab es ja bei den ganzen Wirecard-Geschichten äh, und so weiter, wo dann irgendwie gefunden wurde, da und da was stark im Portfolio ähm, äh, vertreten. Du bist natürlich auch limitiert in dem, was du machen kannst, du kannst eigentlich immer nur long gehen, ähm, du bist sehr passiv, das heißt, Du kannst eigentlich ähm, im Rahmen von Asset-Management-Mandaten kannst du da nicht großartig in die Firma eingreifen. Du kannst nicht irgendwie dem Management sagen, lass mal das und das ähm, machen. Das wäre eine sehr, sehr gute Strategie. Ähm, das ist das ist eigentlich auch nicht vorgesehen. Und äh, das heißt, du machst schon grundsätzlich diese Analysen und so weiter, aber sie passieren in einem Umfeld und mit Konsequenzen, die man vorher gerne anders gehabt hätte. Ähm, weil letztendlich wird man auch merken, so die, das ist jetzt auch nicht pauschal richtig, aber also die ganz Ambitionierten gehen meistens dann eher in andere ähm, Branchen, wo man auch diese Analyse macht. Mhm. Oder wo man die auch tiefer, auf einer tieferen Ebene noch macht, wo man da noch tiefer reingeht, wo man diese Begrenzungen durch das Umfeld nicht hat.
0: Mhm. Was wären das für Bereiche
1: dann? Das heißt, die meisten stellen für sich irgendwann wirklich fest. M&A beispielsweise. Mhm. Da dauert ein Deal sechs Monate, man hat das Mandat und dann kann man wirklich hingehen und dieses Unternehmen sehr, sehr gut verstehen. Ähm, man muss das dann, je nachdem, auf welcher man auf der buy oder sell ist, ähm, das Unternehmen sehr, sehr gut verstehen. Entweder, um es dann präsentieren zu können. Man muss was enorm gut verstehen, um es ähm, verkaufen zu können. Oder alternativ, um äh, es bewerten zu können. Das heißt, um zu schauen, das und das wäre der angemessene Preis dafür. Und äh, das ist natürlich die eine Möglichkeit. Das ist dann meistens ein bisschen zahlengetriebener. Auf An der anderen Seite kann es natürlich auch in die Beratung gehen. Natürlich Strategieberatung ist auf einer strategischeren Ebene. Man muss verstehen, okay, was sind die Strategien, die das Unternehmen anwenden könnte? Wie ist der Markt? Was sind die Wettbewerber? Wie stark wächst das Unternehmen potenziell? Kann es gegen den Markt wachsen? Und so weiter und so fort. Das sind dann die Fragestellungen. Und das Ganze kommt dann vor allen Dingen, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum, ähm, vor allen Dingen zusammen eigentlich eher, wenn man Richtung Private Equity schaut. Da hat man wirklich die, die Mandate, wo man wirklich dann das gesamte Unternehmen ähm, oft, nicht immer, ne, aber übernimmt. Ähm, das heißt, man kann diese strategischen Änderungen, man muss aber auch das Unternehmen sehr gut verstanden haben, um das initial richtig zu bewerten. Ähm, in Richtung äh, potenziell natürlich auch, auch Hedgefunds, interessant, aber in Europa spielen die kaum eine, äh, kaum eine Rolle und wenn, dann ähm, geht es ja auch schnell dann in eine quantitative Richtung. Es gibt natürlich so Aktivist-Hedgefunds, aber davon gibt es irgendwie gefühlt 100 weltweit. Und ja. davon sind 20 In Europa. Ja. Damit kann man jetzt nicht so gut planen. Also, ich glaube,
0: was halt viele noch nicht so ganz, äh, nicht so stark begreifen, ist halt, wie, wie sehr die eigentlich die Hände gebunden sind. Ne? In, in, in natürlich auch irgendwo zu Recht äh, regulierten Bereich. Ja. Ne? Weil du, du hantierst bei den großen Asset Management. ich meine, da geht es ja um, um, äh, um, um Versicherungen, um irgendwie Rentengelder und so weiter. Ja. Ähm, was, natürlich, äh, was natürlich schön wäre, wenn es äh, deutlich mehr wird. Ja. Aber wo vor allem es fatal wäre, wenn es weniger wird. Genau,
1: die haben ja meist irgendwie auch so ein Asset Allocation. Also genau, das sind dann 2,
0: 3%, ist dann irgendwas in, in Risky Assets und irgendwie der Rest ist dann schon sehr, sehr stark äh, limitiert, was du eigentlich, woran du investieren
1: genau. kannst. Ja. Also das heißt, ich meine, dein, dein Spielraum ist halt deutlich limitierter und das hat in einem Umfeld was halt meistens eher halt nicht diese krassen Ambitionen hat, die man eher nochmal halt in Bereichen wie Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity ähm, sehen würde. Und deswegen ist halt dann immer sehr, sehr schade, finde ich persönlich, wenn Leute am Anfang des Studiums gerne in diese Richtung gehen wollen und dann ein, zwei Schritte in diese Richtung gehen und dann feststellen, ups, das war ja jetzt gar nicht so das, was ich mir wirklich darunter vorgestellt habe. Das möchte ich, möchte ich gar nicht machen. Und dann ist es nämlich, dann ist es nämlich wirklich ärgerlich, weil äh, dann hat man einfach Zeit verloren, die man anders hätte nutzen können, wo man effizienter in die dann neuen Ziele äh, hätte gehen können in die ja, Richtung. Ja. Ja, also, wenn Man kann
0: Asset Management, so eine Station ist ja schon in Ordnung, ja. ähm, aber oftmals ist es dann ja auch eher so, dass es ja eher sinnvoll ist, zuerst quasi in diese, diese noch kompetitiveren Bereiche reinzugehen, so von dem ja. Weg her, wie wir es euch zeigen. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann mal bei der DWS bei BlackRock oder so mal ein Praktikum im Asset-Management zu machen, dass man halt auch mal wirklich merkt, okay, wie ist es denn, wenn man so bei einem der, der, der wirklichen Top-Player in, mhm. in dem Markt mal arbeitet, ne? und wenn es dir da dann wirklich gefällt, so, ne, dann kannst du immer noch sagen, okay, so ich, ich mache das jetzt mal längerfristig. Ja. Aber quasi diesen, diesen, diesen Weg von Anfang an so zu planen, dass du ins Asset-Management reinkommst, ist halt in der Regel, A, ist jetzt auch nicht so gut planbar und B, ist halt so, dass es die halt für viele andere Sachen auch nicht so viel bringt. Genau. Ja, die Nadine konnte auch ein Lied von singen, aus unserem ja. Coaching-Team, die vor allem bei uns intern auch für Asset-Management zuständig ist, weil sie eben bei der DWS für drei Jahre war, konnte danach nicht einfach so Rutschild oder so, sondern musste auch nochmal ihre ersten M&A-Sachen woanders machen, bei kleineren Unternehmen.
1: Ja, und das, obwohl das ja wirklich einer der absoluten, absoluten Top-Länder ist. Wir sagen ja jetzt auch gar nicht, Asset-Management ist nicht interessant ja. ähm, irgendwann. Das ist auch durchaus ein attraktiver Karrierefahrt. Aber es ist halt nicht das, was die was viele sich da wirklich drunter vorstellen, was viele, mit welcher Erwartungshaltung sie da, sie da rangehen. Ähm, die ist halt oft wirklich sehr, sehr falsch. Und deswegen stellen halt ein Großteil der Leute, die das am Anfang des Studiums als Ziel äußern, und manche gibt es auch, die das später noch als Ziel äußern und sich aber dann so wenig mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dass sie es dann noch später äh, feststellen. Das ist natürlich dann äh, noch, <lacht> äh, noch tragischer irgendwie. Ähm, das heißt, das ist einfach aus unserer Sicht so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut klar gemacht haben. Dass es ein attraktiver Bereich sein kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dir was Falsches darunter vorstellst, sehr, sehr hoch ist ähm, und du deswegen, ja, einfach schauen solltest, dass du genau weißt, was, was sich da erwartet und du genau weißt, wie du deine Karriere planen kannst, damit du nicht irgendwie dann irgendwann feststellst, oh, das, ist das Jahr, die anderthalb Jahre, die waren ja jetzt mehr oder minder umsonst.
0: Ja. Und dem wir so früh wie möglich damit auseinandersetzen, wirklich intensiv, ne? also nicht einfach nur mal einen Blogartikel lesen, ja. sondern mal wirklich tief reingehen in die Materie, wirklich auch mit Leuten sprechen, die dort gearbeitet haben, wirklich zu verstehen, okay, was mache ich in dem Bereich, was mache ich in dem Bereich, was mache ich in dem Bereich, was für Möglichkeiten habe ich da auch langfristig. Mhm, genau. ja, dass man da eben wirklich so früh wie möglich Bescheid weiß, weil ihr wisst, na, je früher ihr wirklich wisst, wo es bei euch hingehen soll, desto mehr kann man einfach bewegen und desto schneller werdet ihr da auch reinkommen.
1: Ja, als mein das, das ist ja auch nochmal ein Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist. Das ist ja dann auch von den Sicht nicht das, was man, was man dann oft sich darunter vorstellt. Das ist ja keine Hedgefondsmanager, die irgendwie mit astronomischen Summen nach Hause nach Hause gehen, sondern da verdient so gut wie jeder im Investmentbanking auf jeden Fall mehr, arbeitet oft auch ein bisschen mehr, aber die Kurve ist auf jeden Fall auch nochmal deutlich steiler. Das kommt dann auch, glaube ich, oft noch da dazu, wenn sich Leute dann mal richtig beschäftigen mit. Und deswegen auf jeden Fall möglichst möglichst früh machen, besten sich mit äh, Leuten intensiver auseinandersetzen, die diese Erfahrung haben. Ähm, und nicht irgendwie sagen, oh, ich habe hier mal zwei Sätze gelesen und dann da einen Blogartikel und da, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Ähm, aber ich fand es irgendwie, hat sich ganz interessant angehört. Deswegen ist das jetzt mein neues Karriereziel. Äh, und ich mache da erstmal ein, zwei Praktika, weil das willst du nicht so viel führen.
0: Ja. Stellen wir euch, ist klar, ne? was da eine gute Anlaufstelle ist. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und zwar lautet die Antwort: Pumpkin Careers. Ja, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt, einfach mal bewerben bei uns auf die kostenfreie Statusquo-Analyse auf pumpkincareers.com ähm, Findet ihr auch in den Shownotes und natürlich in der Videobeschreibung auf YouTube-Spotify oder wenn man es googelt, wird man es auch finden.
1: Ja, das solltet ihr hinbekommen. Egal, ob ihr jetzt ins Asset Management wollt oder irgendwo anders. <lacht> genau, dann lass uns mal einen Outlook geben auf die nächste Woche.
0: Ja. Ähm, was steht denn bei dir an? Dann gucke ich mal in meinen Kalender. <lacht>
1: Sehr guter taktischer Move. Ähm, ja, also das, was ich diese Woche hat, äh, gemacht habe, wird sich noch ein, bisschen, äh, noch ein bisschen fortführen. Wir haben am Montag eine neue Mitarbeiterin, die bei uns, äh, bei uns anfängt, ähm, die wir natürlich dann auch entsprechend einarbeiten ähm, werden. Wir haben am Montag auf jeden Fall auch zwei Bewerbungsgespräche. Ähm, das, das kommt auf jeden Fall nochmal noch mal dazu. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen, also oder noch nicht aktiv, aber will das eigentlich zur Zeit noch mal machen, so ein bisschen unsere Programmstruktur ähm, ja näher, näher zu definieren oder noch mal so ein bisschen zu überlegen, wie man jetzt neue Inhalte distributiert. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptpunkte.
0: Also bei mir werden es auch ähnliche Aufgaben jetzt diese Woche sein. Das heißt natürlich, neben den Status Quo-Analysen und neben den, Co den Coaching-Sachen vor allem ja, Themen äh, im Marketing und Branding voranzutreiben. Ne? Ein paar neue Videos aufzunehmen, Interviews führen, solche Geschichten. Ja. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns nächste Woche in einer neuen Folge des Podcasts. Genau, bis dann. Bleibt gesund.